0: 嗨， Hi, 大家好，我是亚唐，欢迎收听美股梦想家。那我们来讲一下过去几天美股的表现。那先提醒大家，从礼拜一开始呢，美国呢就进入了夏令时间，所以呢美股的开盘时间呢会提前一个小时，交易时间呢会从晚上九点半呢到隔天的凌晨四点，所以呢就可以早点休息，然后就不用等到那个晚上十点半。那上个礼拜，其实大家最关心的事情呢，就是系谷银行它忽然宣布倒闭嘛。那其实这个倒闭的原因呢，非常的多。那最重要的一个原因，就是因为在过去一年以来呢，联准会它升息的速度是非常非常快的。现在美国债券殖利率差不多百分之四嘛，但是差不多在一年前呢，那时候还甚至很多美国公债殖利率，如果是短期的，还不到百分之一。那那时其实很多银行呢都去买了非常非常多美国公债，因为美国公债的话，其实它的特性就是它可以持续的配息给你，然后它违约风险呢几乎是零，因为美国政府它会偿还你这个债务，所以其实这也不是只有细股银行会这么做，很多银行都会把例如客户的存款呢拿去买那个最稳健的美国公债，只是如果说你今天买的那个债券呢是非常那个长天期的。就可能是五年、十年，甚至更久。那这样的话，一旦呢利率呢往上升的时候，那个价格折损呢会非常的大。即便说你持有到到期，它价格还是會回到面额。可是呢，假设说今天客户他需要提款的时候，你很有可能就被迫呢要去卖掉这个手上的债券，然后去认列这个损失，最后很有可能就会导致说公司呢必须被迫清算。那其实细股银行就是类似的概念，因为它持有债券呢发生巨额的亏损。然后再加上说，他本身的客户呢，又大多都是新创的企业。那过去一两年来讲的话，景气并不是很好嘛。为了应对景气逆风的关系，其实客户呢，他是也在持续的提款。然后系股银行，他只能被迫去卖掉那些手上的债券。原本说只要持有到到期，这个债券就会回到面额就没事了。可是现在因为大家都在跟他提款所以他没有办法持有到到期，所以他在被迫卖掉认列亏损的情况下，最终没有办法应付这个压力。它就倒了。那因为我们在上个礼拜的有 p o c a s t 又跟大家讲到说，细谷银行它真的算是一家蛮大家银行。假设说你是以这个破产规模来看的话，它算是历史上第二大的银行倒闭事件，就只比2 0一8年有还有一家叫华盛顿互惠银行的倒闭规模还要小一点而已。它是历史上第二大的，所以说这当然会造成那个市场就很明显的恐慌嘛。标普百指数，我们在上个礼拜有跟大家提到说，它回到年线附近嘛，可以看一下说，在这里会不会出现一个反弹。那细股影响事件爆发以后呢，它就大幅的跌破年线，也就是说，短线上啊趋势呢确实是已经明显的转弱了。那假设说是现金部位比较高了，或者说可能杠杆开比较满了，那就要自己小心一点。我自己的话呢，假设说我原本呢可能股票比重比较高了，我就会减码出场来应对说未来可能的波动风险。但是同时间呢，大家要去关心一下說，说美国公债这个时候却反而开始涨了。原本那一些细股银行是因为等于把美国公债被迫卖在低点嘛，那好像跟你投资股票是有点像。当很多人被迫砍在低点的时候，这时候呢，反而它就开始涨了。在这几天中呢，虽然美股特别是银行股杀得非常的凶，但是呢，那个美国公债却开始逆势大涨。因为价格跟利率是反向关系嘛，价格大涨代表说预期未来利率会向下，那也就代表说市场认为，呃，联准会它很难再继续升息了。如果各位还有印象的话，上个礼拜联准会的主席包威呢，还有在那个国会呢发表演说，然后他还一直在强调说未来呢继续加速升息的可能性。然后呢，预计呢三月二十二日联准会会议呢会升息两码，但是如果你看现在最新的 f e d e r Watch 统计的话，只会升息一码。甚至呢，这一波利率见顶的那一个高峰也明显的大幅度滑落。原本呢，大概预计会在6月达到 5.5% 现在只有到达 4.5% 左右。原本预计呢，下半年不会降息，现在预计下半年会开始降息，降息到 4% 这一来一往，其实差了非常的多。然后呢，更难想象的是，这只有三天发生的事情，也就是说，在这短短三天内呢，市场对于未来利率的预期呢，已经又快速的重新调整了。我们原本在上个礼拜五的时候还跟大家讲到说，假设说联总会继续升息的话，以现在股市的估值来看的话，我觉得会有一点太贵嘛。可是因为系股银行倒闭了，这本身当然呢的确可能会造成金融事件的恐慌。但是如果呢政府他可以加速去处理这件事情，就如果它可以很快把这个恐慌情绪给安抚下来的话，那我想市场它可能反转会来得非常快。因为市场现在它已应该快速的定价，定价说未来利率其实不会再更高了，因为这会让林准会意识到说，它这个升息很有可能真的升过头了，再升下去的话，如果说真的有更大银行倒闭、更大银行违约，那它需要去拯救规模，它需要付出的代价会更大。那这个当然也是美国政府呢，它很不愿意看到的。从历史上来看的话，其实也可以知道呢，就是每一次金融危机都一定要有祭品出现，然后政府的态度才会开始出现转弯。像是2008年最标志性的事件，就是在9月的时候呢，雷曼兄弟他就直接破产倒闭嘛，然后也因此才有联准会在2009年2月的时候推出那个 Q E 政策。现在大家听到 Q E 就知道了，白话来讲就是印钞票嘛，然后也造成说后面几年股市呢非转向上。所以呢，我觉得历史它可能都是一再一再轮回啦。但是你就是要去成功的度过这一波恐慌才行。那当年雷曼兄弟爆炸在9月。隔年的二月才推 QE， 这中间隔了五个月。但是我相信有这一次金融海啸的经验以后，我觉得美国政府它行动的速度应该会更快。它不会说在放任那个这个恐慌的种子呢不断的在蔓延，然后整个危机波及到更多银行。所以呢，其实在过去六日呢，美国人他就难得加班了。通常六日的话，其实美国不会有什么重大的财经消息。但是我觉得他们应该也注意到啊，在这一样升息升下去的话，那很有可能整个市场呢会乱糟糟的。所以呢，其实美国财政部、美国联准会还有联邦存款保险公司呢，他们就已经发表联合声明，他们强调说会确保说系股银行它所有的客户都可以领到资金，并且会保障美国金融系统安全。呃，所以大家也就看到昨天礼拜一嘛，那美股呢它其实开盘的时候虽然往下杀，但是其实已经往上呢。收付了不少的跌幅，我觉得对巩固整个金融市场的信心还是蛮有帮助的。只是我觉得未来可以去观察一个点，就是说，虽然现在可能市场对未来利率预期已经有大幅度的往下走嘛，觉得说你联准会应该是很难再继续往上升息了。嗯，也让这个债券价格呢出现大涨。然后呢，股市的话，很有可能短线来上来讲话，假设说还有一些微爆弹，也许还有一些往下探的空间。但是联准会它愿意。出力出手救市的那个企图心，感觉上也是蛮明显的。可是大家可以注意是说，礼拜二呢，美国它又要公布那个二月通膨数据，那一般是预期说那个年增率还是会往下走了，从一月的百分之六点是下滑到百分之六。但是有了过去的几次经验，假设说这个通膨数据改善的趋势还是不够让人满意的话，那联准会会不会又面临到那种骑虎难下的窘境？就他很想要出手救市。可是因为通膨，它还是没有继续往下，然后让它没有办法出手，就是，然后而造成市场一个比较大的波动。那礼拜二就知道答案嘛，所以呢，也就是今天，那大家可以看一下，说晚上呢待会公布的通膨数据，我相信对于整个市场会造成比较大一个短线的干扰。那在这几天的危机当中，如果大家有去看美股的盘势的话，应该会发现说，最大的震災圈就是在那个银行股。就许多银行呢都大幅度的下跌，特别是一些区域性的银行、中小型的银行呢，那一天的跌幅呢是非常可怕的。像有一个银行，中国叫第一共和国银行，它股价直接从高点呢两天之内就跌了超过七成。呃，其实这样这种跌法的话，我觉得一定会有误杀的成分在、啊、像我觉得有一家公司，我觉得大家应该都知道，就是嘉信理财。因为呢，嘉信理财呢是我们在开海外券商的时候，常常会考虑一个选择。通常我们投资美国股票呢，就两种方式嘛。第一种就你委托国内的那个券商呢去副委托美股，国内券商会在委托他海外券商，等于副委托的概念就是你委托两家券商。然后另外一种就是你直接找海外券商去投资美股，大概就是两种方式。那常见海外券商啊，通常就是第一证券，然后嘉信理财或者说是银投，然后以前还有一家叫做德美利，可是嘉信理财现在跟德美利他们两家已经合并了。所以基本上，现在台湾人最常用的选择就是这三家。那因为第一证券没有上市嘛，所以我们也看到它股价的表现。然后银透证券呢，它有上市，代号是 IBKR。那这两天的股价跌幅也蛮重的。不过最跌最深的是嘉信理财，代号是 SCHW。各位可以看一下它股价跌幅也是超过三成。那核心元也是跟细股银行类似，因为市场担心说嘉信银行它那些存款呢，它要去买债券嘛。那些债券很多都是在升息之前买的，然后那时候利率非常的低。以嘉兴银行年报来讲的话，嘉兴银行它揭露的讯息是，它多数的债券那个存续时间是超过十年，换言之，它投资的债券呢，绝大多数都是十年期以上的债券。然后呢，这个加权的平均值利率呢，只有百分之二，因为很多都是以前投资的。然后大家知道，现在十年期的公债值率差不多百分之四嘛，那意思就是说，这些债券的价值其实是大幅度的折损。那投资债券有一个好处，就是说，只要持有到到期的话，这个价格下跌是暂时的，它还是可以回升到那个面子。所以呢，你只要不卖，就不会亏损。所以呢，如果假设客户呢今天没有来跟嘉兴银行提款，或者说是大量提款的话，那就不会有事。但是如果今天忽然可能因为某一件事情发生了，然后大家一窝蜂哦拼命跑去跟嘉兴提款，那嘉兴他能怎么做？他只能被迫把这个。现在跌很深的债券被迫卖掉啊，然后最后可能就会因为没有办法来应付庞大的提引压力，然后反而没有办法偿还资金，那就可能出现一个破产。那类似的事件会发生在嘉信身上吗？因为我自己有很多钱都放在嘉信理财身上，那我可以很直接跟大家讲说，我觉得是不会，几率呢非常非常的低，因为嘉信理财跟系股银行他们差异其实是非常大的。系股银行呢，它今天呢之所以会破盘倒闭，除了因为它把很多的部位都放在那个长期债券，因此导致巨额亏损以外，还有一个原因是因为他很多客户都是那些细股的新创企业，然后那些细股的新创企业呢，绝大多数呢，它的营运状况本来就不是很稳定的，然后在过去两年加上景气不太好嘛，他们基本上是持续的提款，大过于存款，所以细股因为它面临的体理压力呢是非常的大，但是嘉信理财呢，它其实多数的客户呢都是类似我们这种散户。比如说，他是零售的客户比较多。然后呢，我们今天放在嘉兴银行的钱，其实都会受到那个联邦存款机构的一个保障。每一个人的额度呢是25万美元。那嘉兴银行他自己有去公布那个他那个相关人员数据，他说他目前这些客户的存款啊，有超过八成呢都是受到联邦存款保险公司的保障。换言之，绝大多数的账户都是在25万美元以内。白话来讲话，就是假设你今天放在嘉信银行的钱是低于二十五万美元的，那其你根本就不用担心，因为你完完全全就是受到联邦存款保险公司的保障。如果说你今天呢钱比较多，那还有一个很简单的解法，你就多开几家银行嘛。我在摩根大通也开一家，我在花旗也开一家，那我在嘉信也开一家。你把你今天有一百万美元，就开了四家银行，那这样的话你就可以完美收到联邦存款。保险公司的保障就是把那个账户的那个金额都控制好就可以了。而且嘉信呢还提到呢，他其实除了这个联邦存款保险公司的保障以外，有八成都是在保障之内嘛。他还额外呢跟联邦住房贷款银行呢有获得超过八百亿美元的流动性。那这个数字呢就超过他那些没有投保到银行，所以他觉得说其他的流动性呢基本上是没有什么问题的。那嘉信银行它是超过八成。都有受到联邦存款保险公司的保障，那细股银行的比例是不到 20% 因为那些细股的线装企业，基本上他放的钱一定是远远大于25万美元嘛，所以它反而没有受到联邦存款保险公司的保障，所以其实这一来一往，其实差的非常的多。然后再最重要的是，我们通常我们去开那个加息理财，我们通常是使用它券商服务的功能，不是使用它银行的功能，所以呢，我们在里面交的是股票还有 ETF。那这样的话，我们受到的保障其实就跟联邦存款保险公司比较没有关联。我们受到的是那个 SIP c 的保障，也就是说证券投资者保护公司。那 SIPC 呢，它是美国各家券商啊，基本上如果你是合法的券商的话，都要去加入一个机构。然后 SIPC 呢会保障每一个账户呢，提供最多50万美元的保障，比我们刚刚提到那个联邦存款保险公司是更高了。所以说，如果你今天开一次嘉信理财，然后你在里面呢投资股票 ETF， 然后你有放资金在那个券商里面，你总计合计可以获得最高五十万美元的保障。等于说，假设除非你的数字真高于这个数字啊，要不然的话基本上你是不太需要担心的。真的担心的话，要嘛，就多开几家嘛。我们刚刚提到第一证券啊、IB 啊，或者说是嘉信等等，而且这些公司他也知道说，他的客户的资金安全其实是最重要的。所以嘉信他自己也有讲说，他有额外在跟其他保险公司合作，帮你加保，最多最多客户可以提供高达六亿美元的保障。所以我看嘉信这几天跌成这样，跌的好像他还是一家破产的公司，我真的是看不太懂，你知道吗？甚至我看这个 PPT 上面还讨论说，美国券商会不会倒闭？我觉得这个风险真的非常非常的小，然后就算真的倒闭了。其实，因为他们都有那个投保的关系，你客户的资金呢，还是会获得一个足额保障。假如除非你真的是一个超级有钱人啊，你的身家是好几千万美元，好几百万美元，那当然可能比较好的解法就是说你多开几家券商。不然的话，多数人来讲的话，其实我觉得真的是不需要太过担心。然后在 P E 上面担心这件事情然后，就很多人就会说，那我应该用副委托比较安全。那我觉得这个真的就更是完全就是把这个。问题的核心完全混淆了，因为你今天如果因为觉得说海外券商可能会倒闭，所以呢你就跑来用副委托，那这样的话其实你承担是两种风险，因为副委托是你委托那个国内券商，例如你找富邦，或者说你找国泰，然后国泰会再去找其他海外券商帮你买，那所以你还承担这个海外券商可能倒掉的风险，然后国泰或富邦它可能倒掉的风险，我觉得这样反而没有比较好，副委托就是负风险嘛。你今天用付委托的流，应该是你可能就是资金就直接交给国内金融机构来帮你去服务，然后找到直接找他们对口更方便。我觉得这样的理由是 OK 的。但是如果说你觉得因为海外券商比较危险，所以你用付委托，那我觉得这样的理由就比较薄弱一点，就逻辑上比较不成立。因为其保障上来讲话都一样，甚至海外券商它风险系数还比较小，因为你唯一的对口就是有一家而已。那这大概就是今天这一节的内容，那我们就下一次见喽，拜拜。